1: Começa Antiga para Minas Gerais, o Rô do Anel volta a gerar expectativa com publicação de edital em novembro.
2: Pela proposta seriam 100 quilômetros de pista dupla passando por 10 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. As
1: obras custariam em torno de 5 bilhões de reais, sendo três bilhões e meio Vindos do acordo da Vale e o restante, em torno de um bilhão e meio de reais, com o dinheiro do pedágio a ser cobrado no Rodoanel.
2: Projeto de grande impacto econômico e ambiental. O Rodoanel divide opiniões. Para
1: debater o assunto, palavra aberta está recebendo agora o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite.
2: Obrigada, secretário, agradecemos também pela presença aqui no Palavra Aberta, o ambientalista e integrante da frente Socioambiental Rodoanel, Gustavo Gazinelli. Bom dia, Gustavo, bem-vindo a esse debate. É, bom
0: dia, Cátia, Estáquio e secretário Marcato, obrigado pelo convite.
1: Nós é que agradecemos, começando com o secretário Fernando Marcato, secretário, agora que saiu esse acordo da Vale, e o dinheiro vai ser liberado nos próximos meses, nos próximos anos. Eu queria que o senhor falasse, em termos de edital, licitação, eh, cobrança de pedágio, o que está que previsto para os próximos meses, para início das obras do Rodoanel? Nós
3: eh, realizamos as consultas e audiências públicas eh, no início, no primeiro semestre, recebemos mais de 650 contribuições e alguns pedidos de ajuste no, no projeto, e agora nós estamos justamente nessa fase de ajustes. A gente pretende concluí-las agora em agosto e é, depois disso, é, em novembro, lançar o edital. O edital ficará público em torno de 100 dias a 110 dias e então o concessionário será selecionado, a empresa é selecionada e é para que ela possa então assinar o contrato e aí inicia-se o processo de licenciamento ambiental, ato contínuo uh, os processos de eh, fundiários de regularização fundiária para só então se iniciarem as obras.
2: Secretário, que ajustes são feitos nesse momento? Alguns deles têm a ver com cidades da região metropolitana que reagiram por causa do impacto dessa obra?
3: Foram pedidos que vieram tanto das eh, de alguns municípios, notadamente o município de Betim quanto eh, de entidades da sociedade civil, vamos dizer, há, há um conjunto de demandas, as mais expressivas estão relacionadas a ajustes no traçado de diretriz. Né, que é um traçado referencial que consta do edital então para que a gente possa eventualmente eh, fazer essas esses ajustes a gente precisa aperfeiçoar aprofundar estudos né e é justamente isso que nós estamos fazendo isso envolve a revisão do modelo econômico financeiro e
1: revisão dos cálculos de engenharia o secretário quem vai tocar as obras é uma concessionária é o governo do estado são as prefeituras é a vale quando elas começam.
3: Boa pergunta. Quem toca as obras é uma concessionária contratada, uma empresa contratada que fica responsável por construir o Rodoanel, mas também por operá-lo por 30 anos. Isso significa que ela tem que fazer uma obra de qualidade adequada para que ela possa operar ao longo desses 30 anos e aí ela tem a obrigação de fornecer SAMU, fazer a verificação de invasão. É, eventualmente no Anel, é, controle de, de incêndios na margem é, do Anel. Então, ela tem uma série de obrigações que ela fica vinculada ao projeto e prestando serviço para a população durante 30 anos.
1: Antes de passar a palavra para o Gustavo, só confirmando, secretário, qual que é a expectativa de início das obras?
3: A nossa expectativa é que as obras possam se iniciar em 2023. Né, a gente tem o ano de 2022 para o licenciamento ambiental, que vai passar por todo o trâmite previsto em lei, com audiências públicas, consultas públicas, e a expectativa é que as obras possam se iniciar em 23.
2: Vamos ouvir agora o Gustavo Gazinelli. Gustavo, pelo que você já estudou da proposta, está acompanhando o debate. Qual a observação que você está fazendo e já tem algum questionamento, principalmente do ponto de vista ambiental? A gente tem vários
0: questionamentos do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista urbanístico. Né? Porque essa, essa obra que está sendo feita no proposta né, no penúltimo ano no final praticamente do penúltimo ano do, do governo Zema ou seja, a, a pressa talvez em, em se aprová-la ainda esse, a abrir a licitação ainda esse semestre, porque o ano que vem é um ano eleitoral, aí você tem dois aspectos, né? primeiro para mostrar um serviço a, supostamente do Estado né, as custas do desastre de Brumadinho ocorrido em Brumadinho né, na Córrego do Feijão, o desastre da Vale é, e por outro lado que a legislação também ela atrapalha algumas é, medidas governamentais feitas em ano é, eleitoral então eu acho que primeiro existe um aspecto é, vamos dizer assim, eleitoral que, que interfere no cronograma é, que o Estado está querendo impor vamos falar assim, sem ter feito o devido, os devidos estudos ambientais do projeto. Então ele vai estar licitando uma obra com uma perspectiva eh, ambiental muito equivocada e vai tentar criar com isso um fato consumado que depois não poderá ser revisto no processo de licenciamento ambiental, ao menos que as pessoas não conheçam como que o Estado hoje faz o licenciamento ambiental e aprova tudo que interessa a ele e é, até as, até essas barragens que arrebentaram aí foi nesse sistema.
2: Ô Gustavo, o que que você tá chamando de equívoco ambiental na prática? Que aspecto? Eu vou falar
0: assim, né? A posição que que não é unânime entre nós, né? Mas eu acho assim, a alça chamada alça sul, sudoeste é, do, do rodoanel, é totalmente desnecessária porque se o anel essa proposta de rodoanel fosse feita, suprindo a questão da ligação da, da BR-381, saída para é, o Vale do Aço, BR, a BR-381 saída para São Paulo, passando pela BR-040 e saída para Brasília, eu acho que a gente conseguiria... É, resolver esse drama diário que as pessoas têm no, no anel rodoviário né? de, de muito trânsito, etc e tal, é, sem necessidade por exemplo, de, de intervir e fazer aqueles túneis caríssimos que está se propondo fazer, ou mesmo uma, 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 uma via de acesso, passando rente a Ibirité e, e o barreiro aqui de Belo Horizonte. E a outra grande questão, me parece, é o, as chamadas Alça Oeste e Alça Norte, que vão ser um fator de indução da aglomeração urbana em regiões que já estão muito prejudicadas pela conurbação. Né? Conurbação, é, a, a integração entre a, a malha é, urbana de dois municípios diferentes Por exemplo, Contagem e Belo Horizonte Ou Justinópolis, que pertence a, a Ribeirão das Neves e Belo Horizonte Você não sabe quando você mudou de cidade Você está na mesma cidade, na verdade né? O mesmo aglomerado urbano Então, você pegar no vetor norte é, da região metropolitana Existe um, uma faixa verde, que é um obstáculo natural para a conurbação, entre os municípios de Contagem, Ribeirão das Neves e Justinópolis também e a sede urbana de Ribeirão das Neves. Ali você está propondo passar o Rodonel exatamente naquela faixa verde. Então, além de criar um, um novo fator de adensamento urbano, é, que vai piorar a condição do grande aglomerado urbano da região metropolitana. Você vai levar o caos social ainda maior para essas regiões. Então eu acho que o Rodoanel ele ele foi feito com base nessa ideia é, de parceria público-privada para ser o mais lucrativo possível para quem licitar, sendo que nós das, da
1: região metropolitana, o ambientalista Gustavo Gazinelli
3: olha, eu, eu acho que o primeiro ponto é a gente vem já desde o início do processo, né? Tendo um diálogo bastante profícuo com todos aqueles que que nos provocam e que nos procuram e a gente pretende continuar. Eh é, esse diálogo inclusive desde logo é, vai ser uma honra receber o Gustavo a gente debater esses pontos, alguns deles já foram apresentados aí nas consultas. Acho que o primeiro ponto só pra gente chamar a atenção é que o governo teve início 2019 você tem um processo de estruturação, reestruturação de todo o programa de concessões do Estado e eh, contratação de consultorias e tudo mais. E isso foi feito no primeiro ano da gestão. E no segundo ano, esse projeto está sendo estudado há mais de um ano, né? um ano e pouco. Então, ele está sendo feito aí dentro das, de todas as melhores práticas. Nós iniciamos, então, ao que a gente chama fase externa da licitação e das conversas é, com municípios e com a sociedade civil no início desse ano, né? Então, estamos falando aí de, ao longo de um ano, praticamente, se a gente está mirando lançar o edital em novembro e estabelecer esse diálogo. Enfim, é, é um pouco o, o prazo dos, dos projetos de infraestrutura. Sobre a opção de se fazer uma parceria público-privada ou de se fazer uma obra pública, que seria uma alternativa, por, por dois motivos. A primeira, quando você pega o exemplo de São Paulo, são Paulo optou por ir fazendo as obras e só depois conceder para a iniciativa privada. Então o, o governo fazia a obra, né, e aí depois concedia a manutenção para iniciativa privada. Isso teve início em 98, se eu não me engano, a primeira obra do Rodoanel de São Paulo e até hoje elas não foram concluídas, né? Por quê? Porque as obras públicas foram contratadas, enfim, é, de maneira fatiada, Lá em São Paulo, enfim, houve inclusive problemas associados à compliance, a problemas aí de, de desvio nas obras, e houve esse fatiamento da obra, e aí são mais de 20 anos, 25 anos para concluir o anel. A opção pela parceria público-privada é que você permite em um único contrato, você tem incentivos contratuais para que o anel seja desenvolvido na sua integralidade e além disso você tenha depois a prestação de serviço com SAMU, segurança e tudo mais então esse é o modelo, hoje a maior parte dos projetos de infraestrutura no Brasil são feitos, é, dos grandes projetos dentro de um, de um modelo de parceria público-privada e a gente pode debater é, quais são as razões que levam a isso com relação à necessidade de, de caixa, né? então você tem três e meio que vem da vale, mas o três e meio não é suficiente para você concluir todo o anel. Então você precisa buscar esse recurso em algum lugar. Né? O recurso a gente vai buscar na cobrança dos pedágios, que o maior contribuinte disso são as grandes, os grandes usuários, né? transporte de carga e tudo mais. Então é, é a forma que você tem para equacionar esse esse, esse projeto. Caso contrário, você conseguiria com três e meio construir só um pedacinho do anel e além disso ia ter que pôr pro Estado sabidamente com dificuldades financeiras para fazer a manutenção do anel, né? Então ia ser um custo adicional. Então acho que esse é um ponto do, da opção pela parceria público-privada, que é a opção que hoje estados de todos a maior parte dos estados independentemente da orientação eh, do, do do governo se utilizam desse modelo e o governo federal também utiliza com relação à questão ambiental nós temos pela legislação né o que é feito dentro desse modelo é a necessidade de fazer as diretrizes para o licenciamento ambiental né e é isso que enfim os estudos estão sendo feitos aí a a como eu disse há mais de um ano né? É, naturalmente sempre há uma preocupação com o meio ambiente e, e com os impactos sociais um projeto dessa magnitude ela, ele não, não evita que isso que, que ocorram impactos, mas você tem formas de fazer a mitigação e eu acho que acima de tudo fazer o diálogo, então por exemplo é, um, um dos pedidos que a gente recebeu veio da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, a AMDA do, da Associação de Defesa da Serra da Calçada e a gente estabeleceu esse diálogo inclusive com a possibilidade de acatar os pedidos que estão sendo feitos. Então, esse é, esse é o nosso objetivo. é.
2: Secretário, há também um apelo por parte de algumas comunidades que vão ser afetadas por onde vai passar o traçado do rodoanel. Essas comunidades... Têm sido ouvidas há queixas, por exemplo, de que elas poderiam ser divididas, estudantes poderiam ficar distantes de suas escolas, enfim, o que o impacto é muito grande que essas pessoas ainda não participaram do debate sobre esse assunto.
3: Nós fizemos cinco audiências públicas e recebemos 650 contribuições e ainda nos reunimos com 50 reuniões com entidades de uma maneira geral. Novamente, aproveitando até aqui na, na Itatiaia, todos aqueles que nos pediram audiência foram atendidos ou por mim pessoalmente ou pela minha equipe, né? Então, se há pessoas que ainda não se sentiram ouvidas ou que não puderam contribuir, a gente, eu quero reforçar aqui em público a nossa disposição de fazê-lo. Sobre a questão, por exemplo, de impacto de, de você eventualmente é, dividir um bairro, né? É, você tem também soluções para isso. Então, você tem passagens de nível, quer dizer, não é que você faz uma coisa estante, né? Então, acho que esse é um ponto importante também para ser considerado. Agora, um outro ponto que é importante é que o, o Rodoanel tem, é, ele é estanque em termos de entradas, você não consegue acessar, são 14 entradas principais, apenas. Isso faz com que você não tenha um processo de desenvolvimento é, desordenado do ponto de vista urbanístico, porque ele é uma rodovia de passagem, não é uma rodovia de trânsito local. Então, isso também é uma preocupação que a gente tem e, novamente, a gente na medida das demandas, quem, quem nos demandar, a gente quer ouvir, isso é faz parte do processo e, e estamos 100% abertos para isso.
2: Ô Gustavo Gazinelli, você na sua primeira participação disse que é um momento interessante para o governo de Minas, debateu o Rodoanel e até citou questões, questões que você considera eleitoreiras. Mas o Rodoanel é uma promessa antiga em Minas Gerais e talvez não seria a hora talvez até uma coincidência que isso ocorra agora porque apesar do impacto você é a favor do Rodoanel, não é?
0: Eu não sou a favor desse Rodoanel que está sendo proposto eu acho que existe um problema de trânsito ou de exaustão né, do anel rodoviário da forma como ele está hoje, é um problema muito grave mas a proposta de traçado do, do Rodoanel é mais uma avenida que vai passar dentro da região metropolitana da área mais adensada da região metropolitana e aumentando as áreas adensadas, porque eu acho é, o secretário, o pessoal da, do estado tem falado que vai ter só 14 entradas, que isso não vai, não vai favorecer o adensamento eu acho que tá faltando combinar isso com o pessoal da especulação imobiliária, inclusive foi atendendo ao pessoal da, da especulação imobiliária, que o estado é, revogou três decretos da região do vetor norte de Belo Horizonte que davam uma condição de proteção a essa região ambiental e urbanística desde a época da construção da cidade administrativa, né? Quer dizer, foi uma condição para a construção da cidade administrativa estabelecer uma série de salvaguardas para o vetor norte e o, e o Zema simplesmente foi lá e extinguiu aqueles decretos que foram negociados naquela época com representantes da sociedade civil. E eu acho, secretário, com todo respeito, vocês estão ouvindo todo mundo e na hora do vamos ver, de resolver, vocês vão falar ah, eu vou esse pedacinho aqui que fulano pediu, atendi aquele pedacinho. Isso não é uma visão, digamos assim, republicana, porque da forma como o Estado está desmontando a gestão da região metropolitana de Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, ontem eu estava dando uma olhada na planilha, é, no organograma do, das novas secretarias que foram criadas no Estado. A Secretaria Antiga é, de Desenvolvimento Regional, político Urbana e Gestão Metropolitana, ela foi extinta na gestão do Zema. E passou a ser uma subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que historicamente a gente sabe qual é o tipo de postura dessa secretaria. É, é liberar a economia como se não tivesse que ter planejamento regional. Então, o que está acontecendo em Minas Gerais? Eles estão propondo esse rodoanel, desfazendo toda uma política que foi construída durante 20 a 25 anos por conta de, é, de uma percepção de que o vetor norte, principalmente, era muito afetado. É, é o que mais cresceu do ponto de vista urbanístico, até pela própria geografia, que é mais plana, né? topografia, que é mais plana, como vocês podem ver. Neves é a campeã desse crescimento urbano nos últimos, nas últimas décadas, né? em toda a região metropolitana. Então, você está tá aumentando o estrago, né? você está aumentando o desastre com esse traçado. Agora, por que está aumentando? Porque o Estado, partiu partido do princípio, de que tem que ser essa parceria público-privada e que é mais vamos dizer assim, mais lucrativo para concessionária que adquirir essa proposta passar dentro da nossa região como a estrada de passagem olha só, né? nós estamos cedendo o território altamente impactado da região metropolitana para ser um corredor de passagem né? nem vai atender tanto a região metropolitana, vai ser uma nova avenida no meio da região metropolitana com os mesmos problemas provavelmente do anel. Então a nossa proposta é que ter essas alças que se fossem criadas ligando as rodovias que a gente considera muitos de nós consideramos necessárias que elas passassem mais distante aqui do núcleo do epicentro urbano da região metropolitana. Então o, o Estado, ele não está querendo discutir isso porque ele assentou em cima de um modelo que é dessa parceria público-privada, antes do projeto ser analisado ambientalmente. Ou seja, nós não queremos mitigação, secretário. Mitigação é o último, é o último recurso. Compensação é o último recurso que nós queremos. É um projeto bem feito. Nós reconhecemos, muitos de nós reconhecemos a necessidade de, de melhorar a condição de trânsito na nossa região metropolitana. Mas não dessa forma que vocês estão propondo. Essa forma que vocês estão propondo, em 10 anos, ela é, vai constituir um desastre da região metropolitana. Então... É, esse, esse Rodoanel ele está totalmente equivocado no traçado dele e eu acho que essa, essa ideia de licitar primeiro e fazer análise ambiental depois é a prova, é a demonstração cabal de que não se quer fazer discussão ambiental ou adequações ambientais necessárias basta dizer segundo o estudo do Fórum Permanente São Francisco que do orçamento proposto para o Rodoanel 1,1% é para meio ambiente, é o mesmo valor que está se propondo para passarelas e para sinalização do rodoanel. Então, isso demonstra, e eu lembro ainda o que falou a, a representante da Secretaria de, de Infraestrutura, Lidiane Campos, na audiência pública. Aliás, não foi ela que falou isso, aliás, <risos> minto, foi a, a representante da Secretaria de Meio Ambiente falou, Ana Mota, ela falou que não há traçado definido, que a partir disso é que poderemos fazer análise ambiental devida, não há nenhum estudo aprofundado do assunto, é tudo muito incipiente ainda. É, pode colocar entre aspas, palavras da senhora subsecretária de regularização ambiental. Então, tá se falando que está estudando há um ano a questão ambiental e isso é conversa. Minha própria secretaria de meio ambiente está dizendo isso, entendeu? Então eu acho o seguinte: é uma obra importante, mas é preciso é, fazê-la com responsabilidade
1: e isso é o que nós não estamos vendo. O secretário Fernando Marcato, o senhor teme que, pelas palavras do Gustavo Gazinelli, que o Rodoanel se torne no futuro uma avenida de Belo Horizonte como é o caso do Anel Rodoviário que hoje não, não aguenta mais a demanda, quer dizer, há muito tempo já não aguenta a demanda. E
2: outra pergunta, o senhor acredita mesmo ou o senhor tem um contraponto para essa afirmação de que o Rodoanel não vai beneficiar as cidades por onde ele vai passar?
3: Olha, primeiro ponto, o Rodoanel ele ele tá sendo concebido e isso é quando a gente fala em planejamento não só metropolitano, mas também planejamento viário, ele está sendo é, concebido, primeiro ponto, ele precisa e aí não é uma questão de lucro, mas é uma questão de funcionalidade, ele precisa estar na região metropolitana para que ele possa capturar o tráfego de caminhões. Se eu jogo o anel muito distante da região metropolitana, eu não tenho o caminhão, ele não tem o um incentivo para usar o anel, até porque é uma via pedagiada. Então ele vai fazer um cálculo e ele vai continuar usando as vias eh, da região metropolitana. Então, esse é uma questão e assim em qualquer lugar do mundo, né? Quando você fala em rodo, rodoanéis, você tem uma distância, vamos dizer, ótima em que o anel tem que estar, né? Se eu jogar ele muito para fora, eu acabo, ele acaba sendo ocioso porque ninguém vai utilizá-lo. Então, acho que esse é o primeiro motivo pelo qual você tem uma margem, obviamente, para colocá-lo mais para um lado, mais para o outro, mas ele não pode ficar completamente fora da da região. Então esse é um primeiro ponto para a gente esclarecer. O segundo ponto, como eu disse aqui, diferentemente do anel viário que foi construído, enfim, há há, há muito tempo e como uma uma via sem assim, um, um planejamento que hoje a gente tem condição de fazer, ele vai ser construído para quê? Para capturar o tráfego de grande carga que está na região metropolitana. Então, ele, obviamente, ele beneficia a região metropolitana. Ele beneficia os usuários, enfim, nós, é, por exemplo, redução de, 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 de tráfego e de trânsito para alguém que cede contagem, vá até o aeroporto de Confins em pelo menos 20 minutos, em algumas situações, 30 minutos. E tem um benefício para Minas Gerais como um todo. Que é, que é a rótula logística do país. Então, você hoje tem que passar por dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, o tempo que se perde, a quantidade de CO2 que é gerado, é, o desgaste que isso gera, né? De maneira geral, torna Minas Gerais menos competitiva do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social, você desenvolve menos e gera mais impacto do ponto de vista de geração de, de CO2. Então, o Rodanel ele serve justamente para isso, para que você passe pela região metropolitana com rapidez, capture essa carga que também está na região metropolitana em tempo ao circular aqui entre as principais rodovias da região metropolitana. Então, esse é o planejamento e como foi dito pela CAT, a opção pelo Rodoanel é algo que vem já de vários governos, enfim, não é exclusivo eh, do governo governo Zema ou do governo Alberto Pinto Coelho ou do go governo Anastasia Pimental, enfim, isso é algo que sempre, sempre é uma solução que os técnicos estão de acordo de que ela é a solução adequada para melhoria logística, aumentar, mudar o anel viário, vou dar uma ideia para vocês só para alargamento de três Pontes que tem sobre o anel viário você custa 500 milhões. O impacto social que você vai ter para ampliar o anel viário, retirar as pessoas, certamente vai ser muito maior do que o rodoanel. Tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa entender. Do ponto de vista do meio ambiente, como eu disse, a gente tem, eh, primeiro, esse dado de que é 1.1, isso é para uma verba adicional, mas toda a verba de licenciamento é maior do que isso e a gente pode depois aí, com Gustavo e os demais interessados, podemos detalhar eh, qual é a verba. Mas, a parte disso, o que eu queria deixar claro é o seguinte, os estudos das diretrizes do licenciamento ambiental, elas estão sendo feitas já foram feitas é, é lógico que quando você tem uma mudança no traçado que foi pedido você refaz esses estudos é por isso que a gente está tomando esse tempo para refazer esses estudos e vamos apresentá-los novamente agora em agosto para críticas e comentários de todos né então é só só para concluir então eu acho que é importante a gente deixar claro que os estudos enfim estão feitos Estão disponíveis e foram submetidos à consulta pública. Foram apontados agora melhorias, sugestões de alteração e elas estão sendo feitas eh, da melhor maneira possível e dentro do diálogo institucional que tem que ser feito.
2: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje, debatemos aqui o Rodoanel. Recebemos Gustavo Gazinelli, que é ambientalista e integrante da Frente Socioambiental Rodoanel. Obrigada pela sua presença mais uma vez, pela sua contribuição nesse tema, Gustavo. Bom dia. O,
0: o Cátio Eustáquio o e, e secretário, bom dia. Eu apenas acho o seguinte, o, o governo do estado, nos documentos que ele apresentou, todos os, os, os estudos de origem e destino, eles não, não são é, ultrapassados. Da mesma forma, ultrapassados, eu falo assim, não foi feita nenhuma pesquisa recente que mostra qual que é a necessidade, qual que é a participação do trânsito de Belo Horizonte nesse rodoanel está sendo proposto, qual que é o trânsito entre rodovias federais, que é o principal objetivo dele. Então, o negócio é um estudo mal feito, é, defasado, com vários problemas e agora está querendo impor o, o Rodoanel de qualquer forma, isso vai trazer um grande prejuízo. Então, eu acho que o secretário, vocês precisam nos convidar para uma reunião e não nós pedimos a reunião para vocês, muito obrigado pela
3: oportunidade. Deixa eu então só concluir, fazer o convite ao Gustavo. Gustavo, fica aqui o meu convite, primeira semana de agosto. Gostaria de recebê-lo na Secretaria de Infraestrutura para ouvir os seus comentários, as suas sugestões e, como você disse, aperfeiçoar o projeto. Ninguém quer fazer nada a revelia e, e é, colocar a goela abaixo. A gente quer ouvir, quer construir. Eu aguardo você então em agosto
1: para que a gente possa debater. Agradecemos também aqui no Palavra Aberta a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Secretário, obrigado pela presença, um ótimo dia.
3: Obrigado, até
1: logo. Um abraço.